0: Fala pessoal, está começando mais um papo e trova. Eu sou o Rafa Brazão
1: e eu sou o Anderson Nascimento, e hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre planejamento, né? Para que serve, o que ele traz de bom para nós e o que podemos fazer para melhorar ele cada vez mais.
0: planejamento a gente planeja desde quando a gente acorda, né? É, a gente já sabe, já, cada um tem, tem o seu hábito quando acorda, mas tudo isso é um planejamento, né? O que, que você vai fazer no dia, né? Eu acordo, escovo o dente, tomo café primeiro, tudo, então tudo isso já é um planejamento que já está dentro do seu consciente, né? É, é, é esse planejar, mas e você começar a planejar os próximos passos, né, planejar, é, desde quando você quer planejar é, saúde, vamos falar de saúde, você quer ir para um planejamento bem simples, ah, eu vou começar a ir na academia é, três vezes por semana você já está planejando, então, a parte da, da saúde, vou começar a comer alimentos mais saudáveis, isso também já é um planejamento, só que isso é um planejamento mais fácil, né? E aquele planejamento que a gente coloca no papel para a gente atingir mesmo o objetivo, né? Principalmente falando de planejamento financeiro, né? Aí que entra a que as pessoas fogem disso, né? De colocar no papel, tudo, mas é um negócio que dá muito resultado, né? Porque você vai planejar e depois é só você seguir o passo a passo do seu planejamento, né? Isso aí
1: que a gente deve lembrar, né, Rafa, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente tem que seguir algum, alguns passos, né? alguns critérios. Assim. Então, o que, que eu acho bacana? O, o planejamento ele tem que ser de curto, médio e longo prazo. Né? Começa aí. Então, você tem que ter um planejamento para o curto, para o médio e para o longo. O longo prazo, geralmente, é o objetivo que você quer, aquilo que você quer chegar. Então, esse objetivo, ele, ele, ele não vai mudar, né? Você, quer, você tem um objetivo lá. Vamos pegar o exemplo que você falou aí de, de, de saúde. Você quer emagrecer. Então, o seu objetivo é emagrecer. Bom, isso aí é o objetivo. Aí você tem que planejar de como que você vai chegar lá. Né? Então, esse como, ele vai ter que ser bem trabalhado. E aí, como você faz? Você vai ter que ter essa parte do curto né? e do, do médio, médio prazo. Porque o longo, lá no final, será o emagrecimento. Mas como que você vai fazer isso? Você vai entrar numa academia? Você vai fazer uma dieta? Você vai procurar um... Um, um, um médico para te ajudar, um endocrinologista, sei lá. Essas, esses são, são os passos que você vai ter que dar para chegar até lá. E aí, como, conforme você for andando, você vai ir atingindo esses curtos, esses médios, para que você chegue no longo. E as pessoas, geralmente, elas têm. Uh, o plano das pessoas, geralmente, é sempre de curto prazo. A pessoa quer, na verdade, emagrecer, mas ela quer no curto prazo. Vai ser difícil ela chegar no curto. E aí que acontece as frustrações, porque daí as pessoas uh, vêem que não está acontecendo, elas desistem, elas param. Né? Mas é que o planejamento foi feito errado, né? não foi feito um planejamento de, de uma maneira mais correta. Uh, eu trabalho né, numa empresa aonde ela tem um plano de visão de 10 anos. Então ela está falando que daqui a 10 anos ela quer alcançar X. Só que esse plano, ele é revisto a cada dois anos, né? O objetivo sempre vai ser o mesmo, mas a cada dois anos é revisto o plano. E aí é nesses dois anos que a gente vai vendo se tá no caminho certo, se tem que ajustar alguma coisa, se vai ter que tomar outro caminho, mas o, o, o foco final é o mesmo. Então as pessoas têm que aprender a fazer esse tipo de planejamento. Poxa, se você tem um planejamento de começar a investir, você já sabe quanto que você quer, porque quem quer investir sabe que quanto quer ter lá no final. Então se você sabe quanto você quer ter lá no final, faça plano de quanto que você tem que começar a investir hoje, Quanto que daqui a dois anos você vai começar a passar a investir? Lembre que se hoje você começa com 100 reais, não tem problema. Ah, mas eu não tenho 100, Anderson, eu tenho 50. Não tem problema também. Comece a investir com esses 50. Só que daqui a dois ou três anos, esses 50 você já vai estar tá investindo mais. Você vai estar tá investindo 100 reais. Daqui a pouco você vai estar tá investindo 200. E é isso que vai fazer você lá na frente conseguir atingir o seu objetivo. O problema é você achar que você quer ganhar, sei lá, 100 mil reais em investimentos. Uh, fazendo um aporte apenas de 50 reais, mas você quer chegar nesse 100 mil em um ano. Cara, é impossível, não tem como. Né? Você tem que ser ciente que esse plano é a longo prazo. E aí, no médio e curto, você vai fazendo os ajustes para que você chegue lá no final com o seu objetivo completo e realizado.
0: É por isso que é, é importante colocar no papel né, você... Por exemplo, 100 mil reais, né? Qual que é o prazo para você atingir esses mil reais? Né? Quanto que você vai estar tá investindo por mês? Né? E, e também tem aquele dentro de um, de um planejamento financeiro, né? Vou começar a investir. Quanto que você vai começar a investir por, por mês? Ah, agora eu estou me organizando, consigo tirar 5% para mim começar a investir. Já é o já é um planejamento. Aí com o tempo, o que você ah, vou, vou aumentar esses 5%? Legal. Isso, você investindo, pensando no longo prazo. E aí tem, a, tem a, a, a parte da recompensa, né? Da gente ter aquela recompensa também, porque senão você acaba se sabotando, né? Então, as pequenas conquistas, né? Então, por exemplo, ah, já consigo colocar 15%, mas e se você pegar desses 15%, pegar esses 5% para você comprar algo que você queira todo mês... Né, para você ter essa pequena conquista de você estar tá conseguindo investir 10% e 5% é para você gastar à vontade, gastar com o que você quiser também. Aí lá na frente você consegue aumentar para 20%, aí 15% você está investindo e 5% você está gastando com o que você quer para ter essas pequenas conquistas, né principalmente para é, planejamentos pessoais. Né? É, acho que é bem importante essa parte também. Né? Até... É, é hoje tem uns plateia aqui é, então é acho que muito importante essa parte da, das pequenas conquistas de, é, mensal de três em três meses seis em seis meses né o, é o que o, o Anderson também falou né que tem o planejamento do longo médio e curto prazo né mas quando é longo prazo se focar só no longo prazo às vezes a gente acaba se sabotando né certeza.
1: É, e quando a gente vai fazer planejamento, principalmente quando a gente fala de planejamento financeiro, né? A gente tá, tá atrás de um plano ali que você, uh, você tem seus objetivos lá, que é seus investimentos e tudo mais, né? Como o Rafa acabou de te falar, você começa com 5, 10, 15 e vai subindo. Mas existem alguns passos que você tem que tomar quando você vai fazer um plano, né? Então, o primeiro de todos é você analisar a sua situação atual e identificar onde você quer chegar. Por que, que a gente fala isso? Porque, cara, ambição, ela faz parte de todo mundo. Né? Todo mundo tem que ter um pouco de ambição, tem que ser ambicioso, você tem que ter ambição. Mas você também tem que saber qual é a sua situação atual e como que você vai chegar lá na sua ambição. Então você tem que, ser, tem que ter uma coerência nisso. Não adianta hoje eu pegar e falar que eu só tenho 10 reais para fazer um aporte e posso fazer um aporte mensal de 10 reais. Não tem problema. É aquilo que a gente fala: o valor que você inicia não tem problema nenhum. O hábito que você vai pegar é que vai te ajudar, porque hoje você começa com 10, daqui a pouco você está com 20, com 30, é isso que vai te fazer crescer. Só que você tem que ter a ciência que tipo, poxa, eu vou começar a fazer aporte de 10 reais hoje e eu quero chegar em 100 mil, você não vai fazer o seu plano para dois anos, você não vai conseguir em dois anos. Você tem que ter a ciência que você vai levar mais tempo para isso. Hoje existe inúmeras calculadoras na internet que você consegue colocar lá e calcular em quanto tempo você vai levar para poder atingir seu objetivo. Então, acho que isso já é o primeiro passo que você tem que tomar, né? Então, analise a sua situação atual e identifique onde você quer chegar. E aí, com esse período, você vai saber o que você vai ter que fazer nesse meio tempo. Outro passo, né? Estabeleça, uh, estabeleça uh, cada processo, né? Estabeleça como que você vai fazer... Tá, eu sei que nesse primeiro ano eu vou fazer aportes de, de 50 reais mensais, mas esses 50 reais eu vou colocar, sei lá, 30 reais na renda fixa, 20 na variável. Vou comprar umas criptomoedinhas no meio do caminho. Cara, você vai, vai começar a fazer esse seu plano, vai iniciar ele. Então você já sabe os processos que você vai ter nesse meio do caminho. E ter métricas de antes e depois. Por que o antes e depois? Porque é isso que vai te motivar a tua seguir no teu plano. Porque senão você não vai ver a coisa funcionar, porque você vai. Dizer nossa, mas eu não saio da mesma, mas eu não saio da mesma. Cara, você não sai da mesma porque esse processo ele é longo. No início vai parecer que você não vai sair da mesma. A gente fala muito de juros compostos, né, Rafa? Hoje tu bota 10 reais, amanhã esses R$10 reais vai virar 10 reais e 10 centavos no outro mês vai virar 10 reais e 12 centavos. E aí tu vai pensar, nossa, não sai do lugar, não sai do lugar agora, porque daqui a cinco anos esses teus 10 reais já viraram quase 100 de juros compostos que estão rolando sobre ele. Então você tem que ter essas suas métricas de, de, de pensar dessa maneira. Cara, o que, que eu tinha há, há um ano atrás? Eu tinha X... O que, que eu tenho agora? Eu tenho Y. Poxa, peraí, eu tô crescendo, tô diferente, eu não tô no mesmo ponto que eu parti, eu já estou caminhando. Então, isso é mais um passo que você tem que ter e essa métrica faz parte de você saber o seu antes e o seu depois, como que você tá decorrendo. né? As suas metas, elas têm que ser ousadas, você tem, né? elas têm que ser ousadas, tem que ser ambiciosas, mas você tem que ter os pés no chão. né? Lembra que eu falei lá, cara, você vai começar com um aporte de 10 reais? Não vai ser em dois anos que tu vai chegar em 100 mil. Então tu tem que saber que tu vai levar um prazo grande para isso. Tu é ambicioso, tu quer chegar nos 100 mil, mas tu tem os teus pés no chão sabendo que, cara, vai demorar um pouco para mim chegar lá. Mas esse, esse período não tem problema. O tempo, ele sempre vai jogar o seu favor quando você sabe como os passos que você vai dar. O problema que a gente tem das desistências, das pessoas que ficam frustradas, é porque elas querem fazer pouco, em pouco tempo e ter grandes resultados não tem como, não existe isso você, vai, você pode fazer pouco, só que o tempo vai ser maior. Você pode fazer muito e o tempo também pode ser menor. Isso depende muito de você. Mas tenha essa ciência na sua cabeça que você tem que ser ambicioso, mas você tem que manter os seus pés no chão. Porque senão você vai ficar frustrado. E o quinto e último passo que eu acho que é muito básico assim, para você fazer isso no seu planejamento é monitorar. É saber como que as coisas estão acontecendo. De novo, esse mês eu fiz tanto, mês que vem eu vou fazer mais tanto, há uns dois ou quatro, cinco meses atrás eu estava fazendo tanto. Isso vai te ajudando, né? esse passo a passo que você vai monitorando, você vai saber se você precisa ajustar o seu plano, ajustar o seu caminho, se está no caminho certo, lembra que o objetivo final ele sempre vai ser o mesmo. Agora, o caminho que você está tomando, ele pode ser divergente, ele pode se mudar na metade do caminho. Você pode estar andando por um caminho e achando que vai chegar naquele local. De repente, você acha um outro caminho que vai te levar mais fácil. Ou, de repente, nesse caminho acontece alguma coisa que você não vai conseguir continuar. Então, você vai achar estratégias e achar outros caminhos para chegar no seu objetivo. Lembrando novamente, o objetivo final, ele sempre vai ser o mesmo. Agora, o seu caminho ele pode ser mudado durante várias vezes nesse percurso. Por isso que você tem que estar sempre monitorando o seu plano e vendo se ele vai estar dando certo. O seu plano ele pode ser o melhor plano do mundo desenhado. Você vai seguir ele em algum momento ele vai dar algum erro, ele vai ter alguma divergência e você vai ter que mudar o seu plano. Então o plano, na verdade, ele só serve para fazer você se movimentar. Não é ele que vai fazer você chegar no seu objetivo final. O que vai fazer você chegar no seu objetivo final é a sua resiliência, a sua persistência, a sua competência, seu engajamento e a sua força de vontade de querer atingir aquele objetivo. O plano é só um norte, porque se você pode desenhar o melhor plano do mundo. Em algum momento ele vai ter uma falha e aí você vai parar, não vai seguir atrás do seu objetivo... Não tem como, né? Você vai ter que refazer esse plano e seguir em frente. Então, o plano serve somente para você dar esse primeiro passo e, no longo do caminho, você vai ter que ir mudando as estratégias do seu plano também.
0: E até uma das coisas que atrapalha muito o, o brasileiro mesmo de fazer esse tipo de planejamento é os financiamentos, os, os financiamentos fáceis que tem por aí. Então, por exemplo, pô, por que, que eu vou ficar guardando dinheiro três anos para mim comprar um carro sendo que eu vou lá e parcela e vou pagar três vezes mais mas é mais fácil né porque que eu vou é, investir 10 anos para mim comprar minha casa sendo que eu vou lá e parcelo pago em 30 anos duas três casas a mais e isso aí acho que acaba sabotando né? E, e quando a gente começa um plano também, a gente, a, gente come, a gente começa a enxergar os valores, só o final, né? Só tá olhando, nossa, mas não vai chegar nunca, né? Que já é os, os passos que você falou aí: né? Pô, 100 mil reais. Vou começar investindo 300 esse ano, todo mês, né? Nossa, aí, mas é, é essa parte que você falou é muito importante, né? Que aí você chega no final do ano, depois de um ano. Pô, já são 3.600. Isso sem a rentabilidade. 3.600. Se você olhar para trás, você não tinha nada lá guardado, né? Você não tinha nada guardado. Então, é essa visão que é muito importante. E você e com aí você já construiu isso daí e entra dentro, tudo entra dentro do planejamento, né? Aí, outro planejamento que você já pode estar tá fazendo. Pô, o que que eu preciso fazer para mim poder investir mais do que 300, né? Vou, vou começar a planejar também, né? Trabalho vou né, um plano de carreira, né? Eu, eu no meu trabalho o que que eu posso fazer para eu conseguir um aumento? Se eu fazer tal curso, se eu fizer MBA, se eu fizer outra faculdade, né, isso falando de profissão, né? Agora dentro do meu negócio eu posso escalar meu negócio, eu posso ganhar mais. Então isso já vai entrando dentro do seu planejamento também para você é, até é, 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 encurtar esses passos, né, que vamos supor que o planejamento é para 10 anos, mas com o tempo você for fazendo planejamento para sua auto-performance, para você ganhar mais, para você ter mais, esses 10 anos pode cair para 8, para 7, para 5, dependendo de quanto você vai ganhando e você dentro do seu planejamento. E também tem a parte que o Anderson falou que todo plano, ele pode ser o mais perfeito que for, mas... Quem imaginava que havia um coronavírus aí e deu o que deu lá atrás, né? Então e, e, esse tipo é, é, é coisas que tem que estar tá dentro do seu planejamento também a parte de risco, tudo, né? O que, que você vai fazer, tudo e para você se <coughs> sair bem dessa, dessa desse, desse tipo de é, de crise que acaba vindo, né? Porque nem tudo é, é perfeito, né? A gente não vive a, a nossa vida é, é, é uma oscilação, né? Tem dias que tá lá embaixo, tem dias não, né, meses, depende de cada um, né, mas é, e a vida é assim, né, não é, não é 100% uma maravilha, né, não é 100% só alegria, tudo, então tem momentos que a, o financeiro mesmo, né, cai, é, fica sem emprego, não entra cliente, e aí o que que vai fazer, se desespera, aí tem meses que é bom, e aí o que que você faz quando tá bom também, você guarda, então tudo isso está dentro do planejamento também, né.
1: É por isso que quando a gente fala de, uh, quando a gente entra principalmente nessa parte financeira, né, parte financeira pessoal, né? que a gente fala assim muito na educação financeira, por isso que a gente sempre diz, antes de você começar a fazer os seus aportes, de você começar a investir, quite as suas dívidas. né? Após quitar as suas dívidas, tem uma reserva de emergência. Após ter a reserva de emergência, você começa a fazer os seus investimentos. Isso nada mais é do que estratégias e planos para que você não tenha essas frustrações e que você não fique também desprotegido. Porque imagina, a pessoa vai começar a investir, mas tem uma dívida de, sei lá, de 30 mil. 30 mil é hoje. Se ela não pagar essa dívida, ela vai crescer cada vez mais. A gente sabe que os juros da dívida ele é muito maior do que os juros do investimento. Fato, né? Então você tem que ter esse cuidado também. Né? É a mesma coisa na sua reserva de emergência. Hoje, quando eu converso com muitas pessoas que estão investindo, Pergunta, e aí, tem a reserva de emergência? Ah, tem uma coisinha ali. Cara, uma coisinha ali não dá. Se tu precisar, como é que vai fazer? Ou começa a contar a reserva de emergência como investimento também que isso não é legal, porque você está contando com algo que daqui a um pouco você vai tirar da sua parte de investimento se não está fazendo parte da sua rentabilidade. Reserva de emergência não precisa ter rentabilidade. Reserva de emergência tem que ser algo com uma liquidez que você precisar, num caso de emergência, você vai lá e resgata ela e, e, e acaba com a sua emergência ali naquele momento. Então tem que tomar esses cuidados. Então o planejamento também serve para isso. Então, se daqui a 10 anos eu quero chegar a 100 mil reais, como que eu vou fazer? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter todos esse plan, esses planos, né, né, todas essas cartas na manga, eu tenho que saber os, os meios que eu preciso para poder chegar lá. E não é somente achar que eu tenho que começar a botar dinheiro na poupança e eu vou chegar em 100 mil. Não, tu não vai chegar em 100 mil botando dinheiro na poupança. Não, tu não vai chegar em 100 mil só colocando dinheiro na bolsa de valores. Não, tu não vai chegar em 100 mil só colocando dinheiro em criptomoedas acontece, acontece, mas é que tipo no meio do caminho, se tu precisar, tu vai tirar esse dinheiro da onde? Dali daqueles apoios que você tá fazendo, então você não vai chegar no seu 100 mil né? e como o Rafa pegou e falou quem imaginava que a gente ia passar por um momento de pandemia? Ninguém, eu nunca, sabe, a única pandemia que eu tinha visto falar é que a gente aprende na escola lá, que era da peste negra, né, da gripe espanhola, essas aí, e, tipo, cara, isso era no passado, quem diria que agora a gente iria viver uma? E a gente tá vivendo uma que já estamos há dois anos, agora que começaram as vacinas, mas tudo é incerto ainda, porque o vírus tá tendo mutações, tá aparecendo várias outras, né vários outros tipos de vírus, e é o delta, é o celta, é o gama, sei lá, né, agora toda hora o vírus tá se multiplicando, eu, falei, eu, queria que meu dinheiro... eu, falei, eu queria que o meu dinheiro fosse que nem ele se multiplicasse e mudasse até de nome De real virou dólar, de dólar virou euro, isso, isso é uma maravilha do planeta. É. Né? Mas não é, é só o vírus que faz isso. Então a gente tem que estar tá cuidando disso daí também. Então tem que fazer parte do seu planejamento, ter essas reservas que vão te ajudar. E como aqui a gente fala muito da parte financeira, a gente está trazendo esse assunto na parte financeira, mas os planejamentos, como o Rafa falou no início, servem para tudo na sua vida. Pra tudo. Você tem que saber hoje. Você tem que sentar hoje aí. Vou te dar já uma tarefa. Hoje tu vai sentar, vai pegar teu caderninho e vai pensar. O que que eu quero ser daqui a 10 anos? Ou como eu quero estar daqui a 10 anos? Cara, bota no papel. Quando tu colocar no papel, tu vai estar tá fazendo alguma coisa que tu vai estar tá ativando tua mente nesse momento. Primeiro que tu tá escrevendo, segundo o que tu tá pensando e terceiro que tu já tá planejando. Ah, mas eu tô planejando que eu quero ser daqui a 10 anos, só escrevendo o que eu quero, lógico, tu já tá colocando o que tu quer. Aí, a partir disso aí tu vai fazer teu plano. Como que tu vai chegar lá agora? Aí vem as perguntinhas, né? Como? Quanto vai me custar pra mim chegar até lá? Né? O que eu devo fazer para chegar até lá? E aí você vai começar a desenhar um plano e vai começar a escrever. E aí, cara, é só começar a seguir aquilo dali. E como eu disse, vai ter que ir monitorando toda hora, porque ele vai mudar na metade do caminho. Mas isso já é o primeiro passo que você vai dar. Então você pensa daqui a 10 anos, então daqui a 10 anos eu quero chegar em X lugar. Beleza. O que eu tenho que fazer? Poxa, eu vou ter que me movimentar, né? Porque se eu não me movimentar, eu não consigo chegar lá. E aí você vai começando a dar esse espaço você vai ver que as coisas vão começar a acontecer para você. Todas as empresas bem-sucedidas hoje, elas trabalham dessa maneira, elas olham sempre a longo prazo, longo prazo, só que elas olham a longo prazo, elas sabem quanto que elas têm que ter no médio prazo e no curto prazo elas vão revisitando toda hora, que é pra saber se tá no caminho certo, porque daí você sabe que seu objetivo vai ser atingido.
0: E as pessoas bem-sucedidas também, né? só analisar todas as pessoas bem-sucedidas é a longo prazo, né? E essa tarefa que o Anderson deu é muito importante. Aposto que é, já bugou muito, <risos> buga muito aí se as pessoas que escutou e já imaginou. Pô, eu nem imaginei isso, porque é, infelizmente, assim, de cada 20 pessoas que você pergunta, uma só pode te responder qual é o planejamento dela para daqui 10 anos. Ninguém tem esse... Aqui no Brasil não tem esse hábito, né? Eu, plane, eu, aprendi, eu aprendi muito na faculdade e na faculdade, assim, países é, Alemanha é, lá é 100% planejamento e Japão são um, um dos dois países do mundo que mais planeja, que mais tem planejamento para tudo é planejamento, né? A toa que eles estão onde estão hoje no país no mundo e as grandes montadoras de carro tá no Japão, tá na Alemanha são as melhores que tem, e fora outras empresas aí que tem dentro deles lá também que tudo funciona no planejamento né e é assim, essa, essa tarefa é muito importante, né fecha os olhos e, e imagine você daqui 10 anos onde que você vai estar, o que que você vai estar fazendo, com quem você quer estar, então tudo isso é planejamento ó né? oh, 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 estamos na época de Olimpíadas é, tem, temos brasileiros aí que que tá ganhando, tá ganhando umas medalhas aí, mas isso daí não, não é de agora, não foi três meses agora, então você pode analisar um atleta olímpico, o planejamento que esses caras têm para chegar lá, né? Você, você tem que começar sendo o melhor do seu bairro, o melhor da sua escola, e você ir, ir, ir subindo de degrau em degrau para daqui 15, 20 anos você estar na Olimpíada, né? Eu acho que tem alguns casos que é um pouco raro, igual a menina do, do skate, né? E, hum. pô, mas 13 anos ela ganhou lá a medalha de prata. Só que... É prata? Foi prata, né? Prata, né? Foi prata, só que 13 anos. Só que, meu, desde quando que essa menina tá andando de skate, né? Já nasceu... Desde os 3
1: anos de idade lá. Anda. Já
0: tá ali com o skate no pé. Então, é, já são é. 10 anos ali ela praticando tudo. Então, assim, isso tudo faz parte do, do planejamento. Disciplina também é, faz parte, né? Tem algumas técnicas que é você planejou... Você tira a foto do que você quer, você desenha, escreve tudo, coloca num, num quadro para você estar tá vendo aquilo lá uma vez por mês, uma vez por semana, para ver, pô, o que eu tô fazendo hoje, né? Tá dentro do meu planejamento, né? Planejamento financeiro Você tá lá pensando em comprar coisas que você não precisa Aí você pega e para oh, Isso daí tá dentro do seu planejamento né? Ou porque você tá é, correndo certinho Fazendo as coisas certas pra você atingir o seu objetivo Porque isso daí acaba se sabotando Se você não tem essas coisas pra você olhar mesmo Pra ver se eu, o que eu tô fazendo hoje tá dentro do meu planejamento né? Que aí isso acaba sabotando <risos> É fazer o quadro
1: dos sonhos, né? quando você tem o quadro dos sonhos você começa a olhar ele você automaticamente alimenta sua mente para correr atrás daquilo dali uhum. e aí sempre tá revisando o plano, monitorando vendo se está no caminho certo e tudo mais acho que isso é super interessante eu acho legal isso que o Rafa trouxe aí principalmente agora que a gente tá falando de Olimpíadas mesmo cara, os atletas para chegarem no pódio é... não é da noite pro dia é muito tempo e a gente quando vê o cara no pódio a gente fica assim, nossa, queria eu estar ali no pódio pô, é legal, lógico, todo mundo mas é a mesma coisa quando o cara sobe no palco, né? Todo mundo vê o artista em cima do palco, dando show e tudo mais. Mas e os bastidores? Você já viu como é que é? Não é fácil, cara. Tá? Não é fácil pra ninguém. O atleta que chega lá e ele levanta o, a medalha dele de ouro, que ele ficou em primeiro lugar, não foi só porque naquela corrida, de repente, ali ele conseguiu. Ou naquela apresentação ali ele conseguiu. Ele treinou muito, ele ralou muito, ele já vem de muito tempo treinando, e ele vem se, se monitorando, ele vem se doutrinando, ele tem disciplina, ele já mudou várias vezes o plano dele, porque ele tentou fazer de repente, de uma maneira não deu certo, ele teve que mudar para achar outra maneira, até que ele se adaptasse de uma maneira correta. É você pegar o, o caso do, do Bolt lá, o cara é o maior corredor do planeta, não tem, o cara é muito rápido. Só que para ele conseguir bater aquilo dali, não foi da noite pro dia. Ele treinou já há mais de seis anos ele estava treinando para conseguir bater. E aí quando ele bateu, todo mundo pegou e falou, nossa, o cara é um fenômeno, apareceu agora, ele não apareceu agora. Ele já tava treinando há muito tempo. É que agora ele foi o campeão e todo mundo botou os olhos em cima dele. E aí começou a ver as glórias que ele começou a ter. Mas e os sacrifícios que ele fez lá atrás? O planejamento, ele é a base de sacrifício. Porque você sabe onde você quer chegar, mas para você chegar lá, você vai ter que ralar muito. E é esse ralar muito que as pessoas não querem As pessoas só querem ter as coisas Quero ter, ter, ter Mas o sacrifício para você poder ter aquilo dali? O que, que você vai fazer? Porque tudo aquilo que a gente quer ter e que a gente vai ganhar A gente tem que doar também, né? Eu sempre aprendi isso na minha vida Você dá com uma mão e recebe com a outra, certo? Então tipo, se eu dou o meu tempo Se eu dou o meu sacrifício, o meu suor Eu vou ter uma recompensa Cara, tudo na sua vida vai ser assim Você vai dar para receber Então vai ter uma recompensa nisso então, se o seu sonho, voltando ali agora na parte financeira, é daqui a alguns anos ter 100 mil reais, que legal, parabéns. Mas o que, que você vai dar para ganhar esses 100 mil reais? Qual o seu sacrifício? Qual o seu tempo? Qual o seu como? Qual o seu quanto que você vai se doar para atingir isso? Então, acho que entra muito nisso. Você não vai ter nada de graça. Nada vem de graça. Tudo vai ter que ter algo em troca. O mundo ele é feito em trocas, então você vai ter que fazer algumas trocas também. Ou é a troca do seu tempo, ou é a troca do seu sono, ou é a troca do seu esforço, ou é a troca do seu pensamento. Alguma coisa você vai ter que dar em troca para poder conseguir atingir seu objetivo.
0: E você pode até estar se perguntando, ah, mas atleta olímpico não é planejamento, é disciplina, né? É só ele treinar todo dia, ele tem disciplina tudo, mas se você... É, entrevistar, conversar com, com, com um atleta, com qualquer um que chegou a esse nível é, e perguntar qual era o pensamento dele há 10 anos atrás, ele já se visualizava chegando no pódio, ele já se visualizava sendo um campeão, sendo melhor do que ele faz. Então isso já estava dentro do planejamento dele. E, e aí a disciplina é você seguir o planejamento, né? você seguir o planejamento. Se eu planejar ler 12 livros no ano. Um livro por mês, eu vou ter que ter disciplina para mim ler tantas páginas por dia, para mim atingir esse, 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 esse meu planejamento. Então, a disciplina tem que estar dentro do, do seu planejamento para você atingir né, o, o seu objetivo. Por isso, que o planejamento, ele é importante em toda a nossa vida, né? Querendo ou não, a gente já está planejando, né? Você vai dormir no, no domingo já sabendo o que você vai fazer na sua semana. Se você não, não sabe o que você vai fazer na sua semana, você não tem um planejamento ali no mínimo é uma agenda, né? Que vai te ajudar muito você atingir, você ter performance, né? Se você trabalha, você sabe que na segunda-feira você tem que acordar cedo, ir para o trabalho e depois do trabalho você vai voltar para casa, tudo, e o que que você vai fazer depois, então tudo está dentro do planejamento. É né? Quando você tem um planejamento bem desenhado, a, a, você consegue atingir, é, é surpreendente o que você consegue fazer na sua vida, né? Você é, é tanto profissional como financeiro, de relacionamento, saúde principalmente, né? você voltando na parte da saúde isso daí é bem, bem escrito, bem detalhado que você atinge o resultado e são o que, a, o, o que as pessoas que atingem as pessoas que al, alcançam o topo teve né? planejamento e disciplina né? tanto como o esporte como o cara, que, o cara que chegou na TV o cara que virou ator de cinema né? eles não chegaram lá à toa, eles chegaram com, com planejamento, persistência disciplina e, e sempre vendo no longo prazo, né, não vendo o que ele tá fazendo agora, né, então é o, o importante a gente construir aquele, aquele passo da formiguinha, né, a formiguinha tem todo o planejamento, né, eles pegam a plantinha, fica lá o verão inteiro, pegando, levando, pra quê? Pra quando chegar no inverno, ela, esse inverno que a gente tá passando, as formiguinhas já estão lá com... Com as plantinhas já tem lá o estoque abastecido para eles passarem o inverno, então tudo isso faz parte do planejamento, olha a própria natureza como que, é, como que funciona essa parte, tudo é planejado, tudo foi bem feito e bem planejado. Você que está
1: curtindo aqui, né? a gente sempre pede aí, compartilha né, esse, esse áudio aí com alguém, compartilha o nosso podcast para as pessoas que você acha que vai ser interessante delas escutarem. E eu convido vocês a fazer um desafio aí também, Vamos né? fazer um desafio com vocês. Quem escuta os nossos podcasts aí e já ah, aderiu a alguma das dicas que a gente deu ou algo fez sentido para você... Posta lá no seu stories e nos marca lá, né? Marca a gente pra gente ver que a gente vai repostar, porque eu acho que é bem legal isso, pra gente ver o impacto que a gente tá fazendo na vida das pessoas. Porque a gente vem aqui, cara, para dar essas dicas, assim, para falar um pouco das nossas experiências, para levar essa experiência para todo mundo, porque eu acho que é o nosso papel como ser humano, né? Ajudar a sociedade. E às vezes a gente fala umas coisas que para nós pode ser simples e tranquilo, porque a gente aprendeu, mas para algumas pessoas pode ser algo inovador, né? Algo muito transformador também. Então, então eu convido a todos aí, né, de fazerem uh, essa, eu acho que essa dinâmica aí, né? Vamos lá, coloca uma frase que a gente falou, algo que você achou que foi interessante, coloca lá, posta no seu stories lá e nos marca. Marca lá @andersonnascimento.01 e @rafa.brasão. Ou coloca no seu feed mesmo lá algo que você achou bacana também, que a gente vai lá, vai curtir, vai comentar. Eu acho que a gente vai fazer algo bem bacana aí, né? Coloca lá hashtag prova. Eu acho que fica bem legal e a gente já começa a compartilhar isso aí para que mais pessoas também possam ter acesso né, a isso que a gente vem falando aqui, a isso que a gente vem ensinando e isso eu acho que vai ser bem transformador para todos nós.
0: O mais importante é você começar um passo de cada vez, né? não ser afobado, quando você tem um planejamento bem detalhado, você vai e faz o seu passinho de cada vez. Né? eu citei o caso das formiguinhas porque assim, uma formiguinha sai vai pegar uma folhinha e fica lá o verão o outono todo pegando folhas para encher ou, ou, a, a se abastecer e ter todas essas folhas pro inverno inteiro, mas começa com uma folhinha só, você começa com 10 reais, com 100 reais a fazer seu investimento né? E, e sempre pensando um passo de cada vez, não é, se imaginando você atingindo o seu alvo, é muito importante isso, você está se imaginando lá, se você não fez o exercício que o Anderson falou, volta lá e faz esse exercício dos 10 anos, para você se imaginar onde que você vai estar daqui a 10 anos, né? só que para você chegar lá, você tem que ter um passo de cada vez, não ser afobado, é, Para você não cair, não ser, é, você ser ambicioso, não ser ganancioso, né? não cair em armadilhas aí que tem quando a gente tem ganância, é, a gente cai em várias armadilhas aí, é fraude, é golpes. Né? Você acaba querendo é, ganhar mais rápido, então, quando as coisas você quer mais rápido, você também não atinge. Né? Então, é, é um passinho de cada vez e com o planejamento você consegue chegar lá.
1: Então é isso aí, né, Rafa? Acho que foi bem bacana, a gente deu bastante dicas aí, bastante uh, maneiras de como fazer né, esse planejamento. E, ó, agora eu tô com o meu, meu ouvinte aqui do meu lado. <risos> é pra todo mundo que, né, vão, acho que é bem legal levar pra galera, assim, tipo, cara, eu, eu sou daqui do Rio Grande do Sul, tô em Canosa, tô no frio do caramba. O Rafa tá lá em Mogi das Cruzes, né, São Paulo. E é, é Mogi das Cruzes, né? É Mojir das, é, Cruz. das Cruzes. Eu sempre confundo com o Mogi Mirim. Mas <risos> E a gente faz esse podcast à distância mesmo. Então a gente faz ele em casa. Então hoje é o dia que eu tô em casa, tô com o meu pequeno. O Rafa tá na casa dele com a pequena dele. E aí eles ficam na volta, não tem problema. Eu acho que é isso que faz o nosso podcast ser bem raiz assim mesmo. Né? Não é gravação de estúdio. Né? Lógico que a gente edita algumas coisas, mas eu acho que é isso que faz a gente ser bem natural. A gente vem aqui e fala o que a gente pensa. Ó, e tem o pai-pai atrás, né? Então, isso é bem tranquilo, tem um... <risos> não tem problema nenhum. Então, acho que é legal aí, quem for fazer o exercício esse, Coloca lá, né? Eu já fiz o exercício. Ou eu vou fazer o exercício. Ou coloca o exercício mesmo também. E, de novo, marca a gente lá, porque eu acho que isso é bem legal e a gente consegue levar para mais pessoas. É. Agora o cara tá empolgado. E né? é isso aí, então, pessoal. Eu agradeço a todos
0: aí, deixo o meu abraço e o meu beijo. E, Rafa, encerra para nós aí. Abraços <risos> e até a próxima, pessoal. Não esquece de curtir, comentar lá e compartilhar nos seus stories e comentar nos nossos Instagrams também.